0: Herzlich willkommen zur Power Hour mit Johannes Lukas und Tim Gleisner. Irgendwie umgekehrt wäre witziger gewesen, oder? Meinst du? Aber ist egal, ist egal. Das lassen wir so durchgehen. das lassen wir wirklich so. Also wir haben heute einen Gast, da kommen wir gleich noch zur Vorstellung. Auf jeden Fall ist Görki dabei und Görki und Johannes haben sich gerade hier zehn Minuten lang gebettelt, ob Übung X jetzt hier Muskel XY wirklich belastet und nicht belastet irgendwie. Ich habe schon richtig Bock auf diesen Podcast. Es soll sich heute auch... Tatsächlich um Fitness drehen, also die letzte Folge war ja ein bisschen random, ne? also wir haben ja euch Fragen gestellt und wir haben sehr viel
1: Feedback bekommen, oder Johannes? Ja, auf jeden Fall, Dankeschön dafür, ja, auch wenn es etwas unterhalb der Gürtellinie war und man jetzt annehmen <lacht> möge, wir würden ein Sex-Podcast werden, dem ist nicht der Fall, denn das heutige Thema ist, macht uns Fitness zu einem besseren Menschen und äh, da ist doch Görgi schon mal ein super Ansprechpartner für uns oder auch für euch natürlich, <lacht> weil Görgi, du machst jetzt wie lange Sport, Fitness-Sport?
2: Ja, moin erstmal. Ich mache eigentlich von klein auf. Ich geh mal auf. ruhig ein bisschen näher ans Mikrofon. Ich geh näher, okay. Ich mache eigentlich von, von klein auf Sport, habe immer, damals, ich glaube ich schon mit vier oder fünf Leichtathletik gemacht. Meine Mutter hat mich schon ganz als klein, kleines Kind ins, ins, in so einen Sportverein gesteckt und dann glaube ich mit fünf oder sechs bin ich zum Fußball gekommen und das habe ich gemacht, bis die ersten großen Verletzungen kamen, 17, 18, das ist, glaube ich, bei vielen sogar übergang. du musst ins Mikrofon sprechen. Noch näher ran, ich fresse es gleich auf. Du <lacht> bist regelrecht
1: schüchtern jetzt hier, das kennen wir von dir gar nicht. Ich hatte schon Angst, dass du wieder, so hier, guck mal, dass du wieder wie bei Tutorial. YouTube, bei YouTube hier den Kasper machst, aber ich denke, ja. du bist auf jeden Fall ein ernstzunehmender Gegner, hätte ich fast gesagt, aber Gesprächspartner <lacht> in dem Bitte Fall. Bitte euch jetzt nicht weiter. Und also durch den Fußball, im Prinzip durch Verletzungen, irgendwann ist Gym gegangen. Ich glaube, wir kennen deine, ich kenne deine Geschichte schon persönlich. Alle, die das nochmal im Detail wissen wollen, schauen gerne mal bei dir bei YouTube vorbei. Aber, ähm, ja. Aber Thema ist ja Sport nicht nur Fitness, ne? Also ja, naja, schon Fitness, natürlich. Wir sind ja, okay. ein Fitnesskanal. Ja, okay. soll genau. schon primär um das Thema Äußerlichkeiten. <lacht> ja, also Instagram, Fitness, Sixpack, Muskeln, dicke Arme. Ja, wenn die Leute deinen Blick sehen könnten.
2: Ich mein, Also ich mache das ja jetzt, wenn du jetzt auf Fitness gehst, sage ich mal so 15, 16 Jahre bin ich dabei. Ja, das ist Ich so bin ja auch schon ein alter Mensch, ne? 32. <lacht> ähm, bald, ähm, und jetzt erstmal, sollen wir mal die Frage gleich schon mal in Angriff nehmen, ob äh, Sport einen zu einem besseren Menschen macht. Oder? Ich
0: würde jetzt ja, noch mal schauen, dass jeder vielleicht einmal für sagt, wer so richtig zum Sport gekommen ist. Genau. vielleicht Erstmal ja. finde ich ganz gut. Vielleicht. Warum
1: hast du mit Kraftsport angefangen? Oder, oder wann hast
0: du das erste Mal so richtig Sport gemacht? Warst du schon immer so ein athletischer Typ so? Oder?
1: Ja offensichtlich.
2: Also ich war tatsächlich nie so das kleine dicke pummelige ja. Kind, was irgendwas zum Sport gemacht Sondern Ich war tatsächlich, wurde von klein auf an Sport rangeführt durch meine Eltern und habe schon mit vier fünf eigentlich das als, als spielerisch anerkannt. Also, ich habe wirklich Sport war für mich auch Spielen. Und dann äh, kam es zum Fußballspielen. Ich habe hab Street Hockey gespielt mit so Rollerblades damals auf der Straße. Und habe immer bis, so typisch die Geschichten, die man früher kennt, bis 11 12 Uhr abends, bis die Eltern einen gesucht haben, auf der Straße Fußball gespielt. Also, das war mein Leben, so Fußball.
1: Und du hast sogar schon ein bisschen Geld verdient. Du warst richtig gut, muss man dazu sagen. Ne? Also, im Fußball. also, in der
2: Jugend war ich ganz okay. Ich habe es tatsächlich einmal sogar ähm, geschafft, ähm, fast in so einen Auswahlkader von der Nationalmannschaft ah. zu kommen. Mhm. Das war ähm, U15 damals und habe auch Westfalen Auswahl gespielt. Also teilweise schön. auch mit, mit Leuten zusammen, die man jetzt auch ähm, aus der ersten, zweiten, dritten Bundesliga so Du ein redest bisschen komplett kennt.
0: am Mikrofon vorbei. Ja. <lacht> ich muss mich daran gewöhnen, dass
2: ich das ganz ja, ganz nah habe. das hab. so hier auch. Weißt du, okay. dann hast immer, da spielst du immer zack. Ran. Das ist
1: halt der Unterschied zu YouTube. Da hast du ein Richtmikrofon ja, ja, oder genau, hast du ein Ansteckmikrofon? Halt genau. Ja, aber dieser Podcast ja. lebt natürlich von das der Tonqualität. Das ist ein Podcast-Game, hier. Podcast-Game. Ja. Übrigens,
0: ich wollte noch mal kurz einwerfen. Ne? Ähm, wir haben ganz viele Fragen auch bekommen ihr seid ja auch bei iTunes und so? Da sind wir auf jeden Fall dran. Also ihr bekommt auf dem Instagram-Kanal von Johannes und von mir äh, auf jeden Fall Bescheid, wenn das da ist.
1: Na? Also ja. auf iTunes. Back back to the. Vielleicht sagst du Tim, Tim, du als Gaming-Nerd, der ja tatsächlich auch im Sport, äh, im im Training im Sport. Wusstest du, dass ich mal Gaming gehasst habe? Das war mir nicht bewusst.
0: Ähm, Nicht wirklich gehasst, aber ich hatte mal einen Kumpel, der hat so mit Hardcore-Gaming angefangen und wir haben immer über ihn gelästet, dass er nur noch Videospiele spielt. So, aber um die Frage zu beantworten, wie es mit Sport war. (lacht) Ich war genau das Gegenteil eigentlich. Also Fußball hatte ich nie Bock, irgendwie, also ich war schon dabei, weil so, keine Ahnung, hat dann doch mal Spaß gemacht, aber ich hatte nie so intrinsisch Bock da irgendwie Fußball zu spielen oder so. Hab dann eher irgendwie eher anders normal rumgedallert oder so, aber nie so richtig Was ist aktiv. ist anders rumdallern, Gaming
1: ja. zählt nicht als Bewegung.
0: Nee, draußen rumgedallert, halt Aha. irgendwie keine Ahnung, mit Stöckern gekämpft oder weiß ich so ein Scheiß. <lacht> okay, so, also so, so ich High Interval äh, Abstechen oder sowas mhm. mit, mit Stöckern und so.
2: Ja, aber ich denke halt, also meine Meinung, dass, dass die Kinder früher aktiver waren, schon grundlegend, weil es einfach weniger Alternativen gab. Ja. Ich, also ich weiß, weiß wir sind mit dem Fahrrad, dann haben wir uns so eine Weltreise aufgemalt und haben die mhm. Kreide immer so auf die Straße irgendwie so Wege gemalt. Großartig. Ja, da habe hab ich dann auf den Boden geschrieben, Italien, dann dachte ich immer, ich werde in Italien. Immer so komische Sachen haben wir gemacht. Ja, ja. Ja, ähm, aber schon Fantasie betont, auf jeden Fall. Musste du dann ja. Ja, reden, ja, ja meinst, absolut. Ne?
0: back in the day
2: wenn man dann mal irgendwann einen Gameboy hatte war das ja noch schwarz-weiß selbst da musste man sich die Farbe dazu denken aber auch <lacht> da ja. muss
1: ich klar sagen ich war vom Gameboy auf jeden Fall schon hart gecatcht also ich habe wirklich stunden mit dem Gameboy verbracht ja. zigmal mal durchgespielt Mario äh, Brothers oder Mario, wie hieß hm? es Mario Land? Land. Super Mario, Mario Brothers, Land, ja, ja. Land glaube ich hieß es Super damals, Mario Land okay und äh, habe auch den ein oder anderen Gameboy geschrottet spätestens dann als ich immer selber wie kann
0: man denn den Gameboy kaputt machen der ist doch In dem
1: es einfach das Ding auf den boden schmeißen
0: drauf scheiße
1: Ja, und ähm, als ich den ersten selber bezahlen musste, ist mir das dann nicht mehr passiert. Ähm, Auch ich erinnere mich an an das Spielen draußen im Freien. Wir haben uns Höhlen gebaut im Herbst irgendwie mit. Das war super cool. Oder dann gab es halt auch so irgendwelche. Bereiche, zu Ostzeiten damals, da durfte man nicht rüberklettern, da sind wir natürlich rübergeklettert, um zu gucken, ja, auf, betreten auf eigene Gefahr und so, das war halt immer super spannend.
0: Ich glaube, wir können noch zehn Folgen Podcasts wirklich so ein Bingo <lacht> spielen, äh, Johannes packt die ddr stories wieder aus, so. Ja, aber Kräuschen, ist auch mal interessant, oder? Ja, also ich glaube, man muss da jetzt nicht das äh,
1: äh, als DDR spezifisch betrachten, ich glaube einfach, wir haben früher äh, einfach vor die, vor vielen Jahren einfach die Möglichkeiten gehabt. Und ich habe gerade gestern festgestellt, nachdem ich die neue Serie gesehen habe, How to, how to Sell äh, Drugs, Drugs Online, online fast. fast. Gute Serie. Ähm, ich wusste, die so? dass sie dir gefallen wird, das war völlig klar. Ähm, ich habe sie geguckt und dachte mir so, ich bin so heilfroh, habe ich zu meiner Frau gesagt, ja. dass ich nicht in dieser Welt aufwachse. Denn ich finde es äußerst kompliziert und verwirrend und vor allen Dingen auch für die Seele, für den Geist extrem stressig.
0: Aber also, was dann? was dann?
1: Na, Die ganzen äußeren Einflüsse, mhm. die ganzen äußeren Einflüsse, so viele haben, alles, was alles möglich ist, Mobbing, Gaming. Aber Mobbing war auch schon immer möglich. Ja, war sagen immer mal. möglich, ja, Herr Wenatschak. Ja, nee, ist ja <lacht> Natürlich, so. das ja, ist richtig, aber nicht in dieser, ähm, mit dieser geballten Power. Gerade mhm. bei Social Media das ist das eine ganz andere Geschichte, noch, man nimmt ganz andere Zustände an. Ich bin jedenfalls froh, dass wir draußen gespielt haben damals. Es war eine wichtige Zeit, auch so einfach mal im Schmutz spielen. Aber ist auch für das Immunsystem eine gute Sache. Und jetzt gehen wir von dem Immunsystem wieder hin zurück zum Fitness. Tim, warum trainierst du? Warum hast du mit Training angefangen?
0: Ähm, ich glaube, so richtig angemeldet im Fitnessstudio habe ich mich 2015 und zweita- bin dann aber nie so regelmäßig hingegangen. Tatsache. Und 2016 wurde, habe ich dann den Film Southpaw gesehen mit Jake Gyllenhaal, dieser Boxerfilm. so in Musik. Äh, genau, genau, genau. <lacht> und ich fand den Buddy echt einfach geil. Und da hatte ich richtig Bock drauf. Und dann habe ich mich den nächsten Tag aufgemacht mit äh, meinem Vater ins Fitnessstudio. Mhm. Und seitdem bin ich dann dreimal die Woche gegangen. so ja Warum? Ähm, weil ich Bock hatte, auch so ein Buddy irgendwie mal Aha, zu bekommen. Okay, so. cool. Und ich habe dann aber im Nachhinein auch festgestellt, wie krass es doch auch für den Kopf ist. so Also mhm. wie fitter man sich fühlt. Ich habe mich da vor, vor dem Sport, vor ähm, Sport und gesünder ernähren und sowas ähm, echt müde oft gefühlt Mhm. im Kopf so und irgendwie nicht ganz da. Das kann ich aber jetzt erst in der äh, rückblickend rückblickend sagen, weil ich den Vergleich danach hatte. Ich habe Die hatte ich ja, glaube ich, letzte Folge schon angesprochen, diese Dukan-Diät gemacht. Mhm. Da hast du halt nur Proteine und Gemüse gegessen. Das war Mhm. so eine richtig krasse Low-Carb-Diät. Und ich glaube, es war einfach der Kontrast zu Chips essen und weiß ich was davor, ähm, dass der Kopf dann auf einmal klar ist.
1: Ja und Du hast es angesprochen, ich denke für mich ist mittlerweile auch Training immer noch ein Ventil, persönlicher Luxus, wenn ich einfach meinen Kopf frei haben will, Musik rein und einfach mal in meinem eigenen Universum unterwegs sein möchte. Ich persönlich habe tatsächlich mit Sport begonnen, erstmal ganz klar, um die Chicks zu beeindrucken oder die Mädchen Mädchen (lacht) damals, ich habe eine Hantel in meinem Zimmer gehabt und auch Kurzhanteln und habe dann nur gecurlt und Liegestütze gemacht. Und äh, die, ich kann mich noch an ein, ein Mädchen erinnern damals, die war, ich, ich, ich habe hier meinen Bizeps gezeigt, und da hat oh toll, <lacht> das fand ja ganz gut so. Ähm, es waren halt damals auch andere Zeiten, da warst du eher ein Exot. Ähm, war aber äh, die ersten anderthalb Jahre lang nie im Gym, habe nur zu Hause so random vor mich hingeeiert. Und da war auch nicht die Rede von Proteinpulver oder irgendeiner spezifischen Ernährung. Null, mhm. gab es ja auch viel zu wenig Informationen. Und dann bin ich einmal ins Gym gegangen und von dem ersten Moment an, wo ich im Gym war, war es um mich geschehen. Also ich habe wirklich richtig Bock drauf gehabt. Ich habe mega Spaß dran gefunden und das ist so, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, dass die, eine Sache, die du wirklich tust, die kannst du halt nur langfristig durchhalten, wenn du Spaß dran hast. Der Spaß ist bis heute geblieben und ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, mein Ziel war aber eigentlich ganz klar, ein Body, irgendwie meinen Körper zu verändern. Ich war nie zufrieden mit meinem Körper so richtig. irgendwie. Ich war mhm. eine Zeit lang froh, weil ich war tatsächlich eher ein dickerer, ein dickerer Junge, so, ne? und eher weich, nicht so wie der Gürki, der von Hause aus schon immer ein Athlet und Sportler war. Ich war dafür ein Lauch. Für ja Lauch, laufen. Aber du warst athletisch und sportlich halt mit weniger Muskeln und ähm, ja deswegen bin ich ins Gym gegangen, habe angefangen zu trainieren, hat Spaß gemacht. Ich habe auch gleich relativ schnell ein paar Folge gehabt so, aber ähm, letzten Endes ist dann daraus irgendwann ein sportlicher Gedanke entstanden. Und, ähm,
0: wie ist das eigentlich gekommen? Ist das dadurch bei dir entstanden, dass du dass du einfach Filme gesehen hast? Oder, oder dass du hast, es muss dich ja irgendeiner vielleicht beeinflusst haben oder hattest du im Fitnessstudio vielleicht einen Bodybuilder, der sowas sogar schon
1: gemacht hat? Oder hast du die Zeitung, die da lagen, gesehen oder so? Ich habe ähm, als Kind schon sowieso Conan der Baba, also Arnold Schwarzenegger ja, ja. und so, immer gefeiert. Jean-Claude Van Damme-Filme, man. Sensationell oder keine Ahnung, auch ähm, wie hieß der Typ von American Ninja und so. Das waren so, ähm, ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Ich auch nicht. Aber so Kampfsport und, und Muskeln, Bodybuilding. Ich war immer schon muskelnaffin, schon als Kind. Hattest du das mit Fußballern,
2: ein, Ja, bei mir war Fußball war halt so, ne? Das Ding. Ich hatte damals diese ganzen Brasilianer, waren da doch da irgendwie. Ronaldo, Romario ja, ja. und so. O-Mario, das ja, das genau. waren damals meine Helden, so, ne? Alessandro del Piero und so. Ja. Äh, das, das war halt, für mich waren das die Helden, ne? Kein mhm. Arnold Schwarzenegger, das ist eher so Fußballer, ne? Ah, das ja, kam ja. bei dir später. Ich hatte, ich hatte tatsächlich nie wirklich Bodybuilder in dem Sinne ähm, als Vorbild, weil mein Grund ja eigentlich ein anderer war, wieso ich ja, angefangen ja, habe im ja, Sport.
1: Ja. Also der rehabilitative Charakter. Dann genau, also ich
2: habe tatsächlich habe ähm, immer nur Fußball gespielt und ähm, das war damals mein, jetzt ist Fitness mein Leben, damals war Fußball mein Leben. Das hatte mhm. ich einfach komplett einmal so, ja. habe ich das ausgetauscht und das war ich damals mit 16 hatte ich dann halt eine schwere Verletzung beim Fußball bin halt auf den Rücken geknallt auf so einem Hartplatz, das ist halt im Winterstein hart, ne? Das ist halt mm. wie draußen eine Straße. Und hatte dann halt über Monate so dieses Gefühl, ich hätte eine extreme Prellung. Also ich habe mir immer so, ich war auch jetzt, heute bin ich so ein, so ein Typ auch, ich gehe bei der, bei der äh, letzten Situation, wenn es gerade noch geht zum Arzt. Also ich gehe nicht direkt ja. zum Arzt. Ja, ja, ist ja. Ja auch sind ja die meisten Männer sind hart so, ne? Und beim Fußball was ähnlich. Und dann nach drei, vier Monaten wurden diese Schmerzen immer krasser und ich dachte, das kann keine Prellung sein, also irgendwas stimmt da nicht. Hatte auch richtig Probleme, weil gerade beim, beim Fußball hast du ja viel diese Rotationsbewegung wo du halt schnell abstopfst, deinen Oberkörper drehst ja, ja, und das hat mir immer besonders... Ich äh will
0: dir immer die ganze Zeit eine ZNS-Aktivierung geben, ne? weil, weil du nicht ins Mikrofon sprichst. Okay. <lacht> ich fresse es.
2: <lacht> ja genau, und dann da hatte ich halt immer so ähm, ja, die Schmerzen ne? und dann hm. dachte ich, irgendwas stimmt da nicht. Dann habe ich irgendwie zum Arzt und dann, das war, das war so die schlimmste arzt die ich in meinem Leben gemacht habe, da war ich knapp 16. Und es hat sich zwei Jahre gezogen, bis sie erstmal so wirklich herausgefunden haben, was ja, ich krass. habe. Also ich lag, glaube ich, Monate in Krankenhäusern, also wirklich in verschiedenen. Da, weiß ich noch, ne, in Essen, in einer Uniklinik dachten, sie Becken Becken schiefstand, da haben sie einfach mein Bein zwei Wochen in so eine Schlaufe gehangen. <lacht> wow. <lacht> super. Und hab Massagen bekommen, wo sie quasi, weil sich am Ende herausstellt, dass zwei Wirbel gebrochen sind, noch die kaputten Wirbel massiert haben. Ähm, also. also ganz viele Fehldiagnosen und dann bin ich sogar ein halbes Jahr im Korsett rumgelaufen. Also in, auch im Sommer, ich durfte es nicht abmachen. Mhm. Auch das war wohl auch komplett unnötig, weil auch Aber das nicht ja. mehr helfen konnte. Und nach zwei Jahren war auch irgendwann der Punkt, dass ich so das Vertrauen in alle Ärzte verloren habe. Also wirklich in alle. Und die haben dann damals, ich glaube, das war im Bergmannsheil, das ist so eine Unfallklinik, wo auch der Schäuble damals äh, nach... Nach dem Antrag hinkam, also mhm. mit die beste Unfallklinik, auch was Wirbelsäulen und so angeht, mhm. haben sie über Knochenzintigraphie also so, so Kontrastmittel dann halt diese kleinen Wirbelbrüche ja, ja. gesehen, weil das halt wirklich kleine Dornfortsatzabbrüche waren und oh, Bogenfrakturen, ja. also nicht mhm. wichtiger. Das Bo- war zwei Jahre danach. Genau, ja, krass, Genau, also ja. fast zwei Jahre hat es gedauert, und diese Fragmente waren halt quasi in dem Gewebe, die natürlich bei jeder Bewegung auf die Nerven geknallt ja, sind. Und äh, ja dann äh, hieß es halt so, ja, okay, äh, Wirbel versteifen oder, oder Fußball aufhören. so Wirbel versteifen hieß in dem Sinne eine sehr, sehr komplizierte ähm, Operation, wo halt wie ich Metallplatten in die Wirbelsäule eingesetzt werden, mhm. wo quasi zwei komplette Wirbel, der Lendenwirbel, ähm, quasi ne, sozusagen nutzlos gemacht werden. Ähm, und für mich war das, war egal, ich wollte das Risiko kaufen, weil ich hatte immer noch damals dieses alles für den Fußball. Ne? Ja, das, ja. War auch übrigens, das war auch übrigens dann halt der Grund, wieso ich mit Fitness angefangen habe. Ich wollte einfach quasi die Rückenmuskulatur so stärken, dass ich nach einer eventuellen Muskulatur das Gewebe schnell wieder aufbauen kann, sodass ich wieder schnell Fußball spielen kann. Das war einfach so ganz oben mein, mein ja, Hauptziel. Ja. Wie alt warst ne? du da? 16, 17, 18, so Krass. in okay, dem okay. Dreh war okay. das. Mhm. Ähm, und hatte ja durch durch diese Auswahlmannschaften immer noch die Hoffnung, dass ich vielleicht mal so einen Traum als als Kind hast du Voll, das ja schon ja. Fußballer zu werden mhm. ähm, und dann äh, ja war halt die Operation halt so ne ich hatte das schon unterschrieben alles ähm, und dann zwei Stunden vor der Operation es war ein ganzes Ärzte Team glaube zwölf Stück im Bochum also kam halt einer von denen halt rein und also Ärzte wollen ja in der Regel lieber operieren, weil alle daran verdienen mhm. ja. und einer ist aber gekommen, meinte so, Herr Gerke, machen Sie das nicht. Ich sowieso denn nicht. <lacht> machen Sie das nicht, äh, Sie sitzt mit 30 im Rollstuhl, hat er mir gesagt, weil halt die Wirbel versteift werden, das heißt, ja. die Belastung der anderen Wirbel ist extrem hoch. Ja. Vor allem, wenn man trotzdem
1: weiter im Sport machen möchte, ist die Abnutzung so
2: extrem, dass danach wahrscheinlich noch ein paar Wirbel versteift
1: Schlauer werden. Schlauer Mann, das, ist genau das ganze Konzept einer Wirbelsäule geht halt nicht mehr auf, ja. wenn da zwei steife Kopf. So, das, eben, das, das, ist, ist das ist ja komplett,
0: genau, ey, das Aber da ja hast du ja wirklich Glück gehabt, dass das so ein Typ da noch... Die ja, ja den, das war halt wirklich einer den von den,
2: den Ärzten, der nicht operieren wollte, sondern der halt wirklich diesen menschlichen Aspekt gesehen hat, gesagt, hey, der Junge ist doch noch Anfang 20, 18, 19, wieso soll er jetzt... Aber, aber mal so der, der Preis, den ich zahlen musste, war halt, Fußball zu lassen. So, ne? Zumindest in Fußball in, in dieser Intensität, wie ich es gemacht habe, jeden Tag. So, mhm. ne? Und da, das war auch... Ähm, dann so eine, also für mich eigentlich mit damals die schwierigste Entscheidung im Leben zu sagen, ich begrabe diesen Traum, weil ich wirklich, wie jetzt Fitness ist so, als wenn jetzt jemand sagen würde, du kannst morgen nie wieder ins Fitnessstudio gehen. Mhm. So, ne, und ich meine, Johannes, ich meine, was, was bedeutet das für uns? Also ich glaube, da würde für uns erstmal eine Welt zusammenbrechen. Und das war halt in dem Moment halt auch der Punkt, wo ich dann quasi alles ist daran kaputt gegangen. So, ne, in, in, in dem Zeitraum... Ähm, war ich in der Schule dann nur noch schlecht, ich konnte halt nicht mehr diesen Fokus auf mein Ziel auf was anderes übertragen, weil ja. das war für mich der Mittelpunkt des Lebens, das war mein Leben bis dato, das war jeder Tag Training und auf einmal sagt der einer so, das ist vorbei, das geht nicht mehr so. Ne? Und das war halt der Ursprung eigentlich auch vom Fitnesstraining, dass ich eigentlich für diese Operation trainieren wollte, damit das so schnell wie möglich gut verheilt, dass ich so schnell wieder spielen kann. Ähm, aber trotz allem, dass ich die Operation nicht gemacht habe, war es danach natürlich noch umso wichtiger, das Muskelgewebe in dem Bereich zu stärken, weil eine Muskulatur natürlich auch ja, nochmal ein Schutz für die Knochen ist und ähm, seitdem habe ich eigentlich auch nie zu 100% diese Schmerzen wegbekommen, weil durch die nicht äh, getätigte Operation einfach der Status quo beibehalten wurde und man auch irgendwo nichts wirklich machen konnte, ne? außer halt äh, Training.
1: Also man kann schon sagen, dass sich im Prinzip Fußball damals zu einem besseren Menschen gemacht hat, weil du sagst, du hattest ja einen direkten Übertrag vom Fußballtraining auf andere Lebenssäulen, die in in dem Fall ja dann noch Schule waren.
2: Definitiv, das ist ja auch, wenn du in einem Bereich, was du machst, Anerkennung bekommst, stärkst du dein Selbstbewusstsein, das färbt auch viele andere Dinge ab. Aber um vielleicht auf die Frage zurückzukommen, wenn man jetzt sagt, macht Sport oder Fitness zu einem besseren Menschen, würde ich nicht direkt sagen, dass es so ist, sondern wenn man eine Leidenschaft für etwas hat, das macht einen zu einem besseren Menschen. Mhm. Ob das jetzt Fußball ist, ob das jetzt ausgetauscht durch Fitness Fitness ist oder ob es vielleicht, vielleicht von mir aus ist es bei jemandem sogar Gaming oder bei dem anderen ist es Kunst oder bei dem anderen ist es Musik. Mhm. Ich würde nicht mehr herausnehmen, zu sagen, jemand, der keinen Sport macht, ist kein besserer Mensch. Ich glaube, dass halt tatsächlich auch Sport oder Fitness für andere Menschen zu ersetzen ist mit Musik, mit Kunst. Vielleicht sogar mit, mit, mit ganz anderen Dingen, mit Tanz. Also ich glaube, es geht darum, dass man etwas hat, wofür man brennt im Leben. Mhm. Und das macht einen zu einem glücklicheren und besseren Menschen. Und was das ist, ist im Prinzip in meinen Augen egal. Natürlich hast du beim Sport noch gesundheitliche Aspekte und Co. Aha. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich jetzt nicht die Frage oder die Fragestellung.
1: Also, da, kann, da kann man sich jetzt drüber streiten. Aber ich zitiere an dieser Stelle mal C.T. Fletcher. You gotta be obsessioned. Ich persönlich schließe mich dir an, denn ich finde es Cool oder einfach nur geil, wenn Leute irgendeine, irgendeine Passion haben, die, die, die sie mit absoluter Leidenschaft durchführen. Es ist mir auch egal, ob das Dart ist, Briefmarkensammeln, Taschenbillards oder Sport. Es ist mir eigentlich völlig gleich. Ich finde es einfach cool, wenn Leute all-in gehen und sich da irgendwo wiederfinden und, und aufleben. Ähm, aber du sprichst den gesundheitlichen Aspekt an. Jetzt ist es ja so, Nehmen wir mal das Beispiel Ernährung. Ja, du wirst, wenn du trainierst, und ordentlich Gas gibst, wirst du erstmal Erfolge haben, je nachdem wie in der Ernährung ist. Aber du wirst schnell feststellen, dass wenn die Ernährung nicht dementsprechend ist, wirst du wahrscheinlich auch weniger Progression haben. Das heißt, demzufolge wirst du versuchen, dich intensiver mit Lebensmitteln, mit deiner Lebensauswahl auseinanderzusetzen. Und das ist ja schon mal eine gute Sache, gerade wenn wir die jungen Leute betrachten. Heutzutage willst du auf Instagram viele Likes machen, du willst geil aussehen, du willst coole Instagram-Fotos machen. So, das ist ja leider oder leider weiß ich nicht. Viele es wollen ist das definitiv einfach so der Fall, der Punkt und äh, Aussehen gehört, wie es natürlich schon immer der Fall war, irgendwo mit dazu. Und ähm, ja, früher gab es nur irgendwelche Magazine. Heute kann jeder sein Instagram-Profil damit ausschmücken.
0: Ich glaube zu diesem zu diesem äh Gedanken. Also ich glaube, die Frage, die wir in den Raum gestellt haben, macht es einem zu einem besseren Menschen, hat viel Interpretationsspielraum. Von von welchem Punkt an nimmt man das jetzt? Aber von deinem Punkt aus, Görki, ich glaube, einer, der eine extreme Leidenschaft für für Videospiele hat und zum Beispiel da äh, alles reinsetzt oder Musik, ähm, kann auf jeden Fall vielleicht in dem Sinne noch noch besser in in seinem Tun werden, indem er sich vielleicht äh, durch Sport und äh, durch gesunde Ernährung halt einfach noch einen hm. bis besseren Lifestyle gönnt und dadurch vielleicht auch einfach klarer im Kopf ist und vielleicht sogar noch mehr arbeiten kann dadurch oder so ja. oder oder noch klarer denken kann.
2: Aber ich glaube auch, man kann tatsächlich auch sagen, wenn jemand nur Sport und Fitness im Kopf hat, muss das auch nicht unbedingt glücklich werden. Ja, wo nicht ist es auch Schatten. Ja, naja, also ich glaube, das kann man auch ja, genau ja. dann wieder umkehren, dass man sagt, okay, wenn jemand, der bisher nur Fitness gemacht hat, auf einmal noch ein anderes Hobby für sich entdeckt und einen anderen Horizont dadurch äh, erweitert oder so, der wird vielleicht auch wieder glücklich mit dem Fitness. Versteht ihr? Also es ist ja auch oft so eine ja, Sache, dass etwas zu viel ist, dass man das irgendwann vielleicht nicht mehr mit Leidenschaft macht. So,
1: ne? Ja, das ist. Ähm, ich kann auch von mir jetzt mal aus Erfahrung sprechen. Ich habe die ersten zehn Jahre meiner nennen wir es ruhig Karriere. Ähm, alles nur auf eine Karte gesetzt und habe gesagt, oh, Bodybuilding, das muss ich hier. Und ich muss, Punkt 22 Uhr muss ich ins Bett. Und da war dann auch egal, ob die Freundin nur was wollte, es wird 22 Uhr, ich brauche meine 8 Stunden Anabolenschlaf. Da war alles andere sekundär Ich habe also mein komplettes Leben dem Bodybuilding oder dem Sport untergeordnet. Und habe demzufolge weniger soziale Kontakte gehabt und mich nur noch mit meinesgleichen umgeben, damit man auch nicht merkt, wie bekloppt man eigentlich ist. Und ähm, da haben mit Sicherheit einige Lebenssäulen drunter gelitten. Ähm, Ja, das hätte besser laufen können mit Sicherheit. Das ist natürlich die Gefahr, wenn du sagst, du gehst all in und du willst irgendwas erreichen und ordnest halt viele Dinge dem unter. Aber es ist ja manchmal auch notwendig, gerade wenn du viele Jahre trainierst und dich verbessern willst, dann geht es ja nur über mehr Training. Und wenn du dieses mehr an Training irgendwie adaptieren möchtest, das heißt, du wirst dem Körper wirklich die Ruhe geben, sich daran anzupassen und schnell genug zu regenerieren, musst du halt auch dafür sorgen, dass dein Umfeld dementsprechend ist. Und ähm, das heißt, du musst dir dein Leben so stressfrei wie möglich gestalten. Und das finde ich ein sehr sehr schwieriges Ding. so. Ähm, aber grundlegend muss ich sagen, ähm, nochmal auf die, auf die Jugendlichen zurückzukommen. Ich habe viele Beispiele, wo ich ähm, zum Beispiel äh, die, die Jugendlichen, die ich damals in meinem eigenen Gym trainiert habe, die waren so, die waren halt am Wochenende saufen. Und haben irgendwann gemerkt, ich kann mich nicht mehr steigern im Bankdrücken zum Beispiel. Wollten aber irgendwann Wettkämpfe machen. Da habe gesagt, ja Jungs, ihr müsst euch halt überlegen, was ihr wollt. Ne? Vielleicht reduziert ihr einfach mal die Trinkmenge von 10 Bier auf 5. Und probiert mal aus, ob es nicht diesmal am Montag beim Bankdrücken besser klappt. Also nach dem Wochenende. Und da habe ich bei vielen äh, jungen Leuten einfach gemerkt, dass die mehr Verantwortung übernehmen. Und sich dann sagen, nee, dann trinke ich am halt am Wochenende echt nicht mehr so viel. Gehe vielleicht ein bisschen früher schlafen und sumpfe nicht nur rum. Und da finde ich es halt wiederum gut. Und das erkenne ich bei vielen Jugendlichen heutzutage, die einfach sagen: So, ich setze mich mit Ernährung auseinander, ich esse mehr Gemüse, ich ernähre mich grundlegend gesünder, um dann einfach mehr Erfolg im Training zu haben. Das
0: siehst du ja eigentlich. Äh, Marc ist ja ein gutes Beispiel so aus unserem Umkreis. So. Ähm, Marc ist quasi einer, mit dem Johannes aus seinem YouTube-Kanal so ein kleines Pro- Projekt durchzieht, der ja. Muskelaufbau gestartet hat. Und eigentlich ist es ja bei Marc auch ein gutes Beispiel. Also, da kann man das eigentlich auch perfekt beobachten, wenn man das jetzt einfach mal so sagen darf.
1: Ja, na absolut. Also siehst du bei vielen auf Instagram, die gehen dann halt nicht mehr saufen. Ja. So, die sind dann halt einfach konsequent. A sagen, muss auch B sagen. Und ähm, ja, ich sage mal so, wir haben jetzt auch gar nicht die gesundheitlichen Aspekte angesprochen. Ne? Du selbst hast einen dieser gesundheitlichen Vorzüge durch Krafttraining, Görgi, hast du ja ähm, in Anspruch genommen oder genutzt, sprich mehr Muskulatur, einen stabileren Rumpf ja, durch ein ja. gezieltes Training, die Knochendichte wird erhöht, gerade bei Frauen, gerade schon, wenn sie in jungen Jahren trainieren, richtig trainieren, dann kamen die dann Übertrag über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte. Und ähm, du kannst, du bist insgesamt stabiler. Jugendliche können mehr Selbstbewusstsein entwickeln oder einfach ja, mit sich selber mehr im Reinen sein. Ja, ähm, vor allem auch. Besseres im Körpergefühl.
2: Im Alter ist es ja auch das Gleiche. Also meine Eltern sind jetzt Anfang 60. Und die haben sich vor einigen Wochen im Fitnessstudio angemeldet. Ich habe die, über Jahre habe ich die dazu Geil. gezwungen. Wir haben es aber nicht gemacht. Und jetzt haben sie auch... Ähm, In welchem Alter? Äh, 61, 62. Ja, super. Es ist und, nicht zu spät. Und, und, und äh, der Auslöser war jetzt Osteoporose bei meiner Mutter. So, siehst du. Wo ich gesagt habe, ey, ich habe dir gesagt, ja, egal ob das jetzt eine Diagnose ist, nicht, du kommst nicht drumherum. Also das ist deine einzige Chance. Ja. Das ist deine einzige Chance mach was für die Muskulatur, das ist jetzt dein Gerüst, was du stärken musst. Mhm. Und äh, ja, also wie gesagt, also ich sehe es genauso, vor allem vielleicht nicht als zu einem besseren, vor allem zu einem gesünderen Menschen. Mhm. In der Hinsicht färbt das natürlich auch ab, dass man vielleicht auch ein besserer Mensch wird. Mhm. Aber ähm, ich würde mir jetzt also auf die Frage zurückkommen, nicht herausnehmen, dass Leute, die es keinen Sport machen, unglücklicher oder schlechter sind. Also, das ist nochmal eine Definitionssache der Frage. Nein, also absolut. Ähm, aber natürlich werden also die meisten, die wirklich sich in den Sport reinfinden, mehr die Vorzüge wohl daraus ziehen und tatsächlich zu einem besseren Menschen, auch in allen Bereichen.
1: Du hast so, ja das ne? Problem, wenn, wenn du jemanden siehst, der erstmal adipös oder übergewichtig, sehr stark übergewichtig ist. Ähm, dann sind das halt nicht die Attribute, da werden die keine Attribute angedichtet, die äh, positiv sind. Ja? Also du, der wird jetzt auf dich nicht besonders diszipliniert wirken oder irgendwie, ja, das ist halt einfach, was ist, das ist wie, das sind Kategorien, die du sie, in die Schublade diese. Ich finde,
0: das sagt allein schon ganz viel über einen Menschen aus, der sie, der jede Woche regelmäßig zum Sport geht, ja. der, der jeden Tag sein Gemüse isst. So. Das gibt ja schon irgendwie also es sagt eigentlich, ja es sagt gleich aus, dass der Typ irgendwie eine Grunddisziplin mitbringt. Ne? Also Absolut
1: und man unterstellt halt dem, Untergewi- dem Übergewichtigen dem Übergewichtigen halt das Gegenteil, was ja, ja. erstmal völliger da Blödsinn ist. Das ist. Ja, das ist vielleicht Vorurteil, der kann ja
0: anders irgendwie krass diszipliniert sein, aber von außen wirkt es doch direkt schon so. Wenn man ja, aber auch bei
2: macht. Leuten, die es halt, sag ich mal, so durchziehen, also man beobachtet ja auch viele, die Sport versuchen, ja, aber ja. es nicht zu Leidenschaft bringen. Ja. Also gibt es da mehr ich meine, ich als genug
1: Leute, genau. Natürlich, wir sind ja, ja. die Außenseiter, ganz klar.
2: Also, ne, und nicht, wenn, wenn die Leidenschaft auch beim Sport nicht dabei ist, macht es mich auch nicht zum besseren Menschen, wenn ich im Fitnessstudio eine Stunde auf mein Handy gucke Voll. oder nicht richtig
0: durchziehe, ne? Das siehst du mhm. ja speziell nach, nach, nach Weihnachten eigentlich immer so, ne? In ja. den ersten drei Monaten so sind die Fitnessstudios ein bisschen voller so und äh, jeder möchte ein bisschen abnehmen, aber mhm. die Leute... Also, ich finde, du kannst immer schon die Leute, die dann nicht so richtig durchziehen, direkt identifizieren. Die siehst du dann auch nach drei, vier Monaten nicht mehr.
1: Oh, wenn es gut gelaufen ist. Die meisten geben schon nach vier Wochen auf. Ja, ist tatsächlich so. Ne? Ähm ja, aber es ist halt ganz klar, wenn etwas keinen Spaß macht, wirst du es nicht lange durchhalten. Ja. Das habe ich ja so einfach schon mal gesagt. Und um, da muss halt jeder für sich sein, sein Ding finden. Ne?
2: Ich denke, also es ist wirklich diese, diese Leidenschaft, die wir schon angesprochen haben. also Ich beobachte Leute, die wirklich leidenschaftslos sind und keine Sache haben. Ich glaube, Sport gibt uns ja auch irgendwo einen Lebensinhalt. Definitiv. Mhm. Das ist ja also auch eine Sache, wofür wir morgens aufstehen, wo wir Bock drauf haben, wo wir uns drauf freuen. Ich mit meiner Freundin diskutiere ich mir abends und abends sitze ich mir erst, boah, ich habe voll Bock auf das Rückentraining morgen. Und alle anderen würden denken, ey, sind die ja, bescheuert. Und wir ja, sind, ja, ja, ich auch. So ja, weißt ja, mit du? Welcher Übung fängst du morgen an? Ja, so so man, man, man freut sich auf nicht. sein Training. Das ist ja. komplett verrückt und das nach, nach Jahren immer noch, mhm. ähm, wo andere denken, oh, ich muss morgen zum Sport. Und das gibt es halt auch zu Genüge. Ja. Wahrscheinlich sogar leider noch öfter als die sind Das sind doch vielleicht haben. aber auch
0: Menschen, die dann einfach noch nicht seine, die Sportart gefunden haben, weil weil Sport machen ist ja auch so ein Ding, die Diskussion habe ich tatsächlich mit einem Kumpel ganz oft so, der übergewichtig ist und nicht weiß, was für einen Sport er machen soll, weil er hasst Fitnessstudios, weil mhm. er nicht alleine einfach nur pumpen mag, mhm. ähm, macht aber Fußball so, im Team macht ihm das wiederum Spaß und das ja. sind dann glaube ich vielleicht auch Leute, die einfach noch nicht ihren ihren Lieblingssport gefunden haben, weil du musst ja nicht pumpen gehen, du hast vielleicht schnelle Erfolge, gute Erfolge. so. Das damit. verstehe ich jetzt nicht, die These, du musst pumpen gehen. <lacht> Aber es gibt ja auch andere Sportarten. so. Also Vielleicht. das Ding ist, was, man, was
1: will man erreichen? Es ist einfach ganz klar, was viele immer vergessen. Wenn ich einen geilen Body haben will, so schnell wie möglich das Maximum herausholen möchte, um meinen Körper zu formen, dann ist halt einfach Bodybuilding Nummer eins. Ja. Ja, das, dann gehst du nicht zum Crossfit oder machst irgendeine andere Scheiße auf gut Deutsch, sondern oh. du gehst, mach verdammt nochmal Bodybuilding Aber für und verschwende eine, ja. keine Zeit. Aber für deinen Kollegen zum Beispiel genau. wäre vielleicht Crossfit eine coole Sache, weil es halt in Gruppen stattfindet, er einen festen Termin hat, wo er dann erscheint und man sich gegenseitig so ein bisschen pusht. Also das heißt, es man muss, kommt halt einfach immer darauf an. Ja. ja. Aber ich meine, Beispiel ist halt immer mit Tennis, du spielst ja kein Tischtennis oder Basketball, wenn du im Tennis besser werden willst. Also wenn du Muskeln willst, ja. trainieren. Aber bei, es ja. ist
2: ja auch eine, eine Wahrnehmung. Also das, was wir oder vor allem auch du an Muskeln hast, ist ja für viele auch vielleicht schon wieder so, oh, das brauche ich ja gar nicht. Ne? Die braucht man ja auch überhaupt nicht. Eben, also jetzt für viele ist es ja auch so, dass sie allein durch, durch Fußball spielen oder sowieso durch Crossfit schon eine Figur haben, wo sie sowieso definitiv schon mal fitter sind und besser aussehen Absolut. als jemand, der gar ja. nichts macht. Und für deren Alltag ist das hier auch wahrscheinlich mehr als genug. Also ne, die sind zufrieden damit dementsprechend, äh, ich würde mal jetzt vielleicht sogar behaupten, hätte ich mich damals beim Fußball nicht verletzt, würde ich vielleicht gar kein Fitness machen heute und würde vielleicht immer noch Fußball spielen. Oder du wärst irgendwann ähm, an ein
1: Level gekommen als Fußballer, wo du nicht mehr am Krafttraining vorbeigekommen wärst, denn ein intelligentes Krafttraining macht dich halt in deiner jeweiligen Sportart auch besser. Das ist ja etwas, was viele immer vergessen. Ja, ja
2: natürlich, aber das ähm, ist ja dann begleitend. Also das habe ich ja damals auch teilweise ja, schon gemacht. Ja. Das war ja auch so wirklich auf einem Level, wo wir das schon gemacht haben. Mhm. Ähm, aber das war ja auch der Grund, wieso ich Fitness gemacht habe machen wollte, ne? wie du schon sagst, um wieder Fußball spielen zu können, um besser Sport, zu werden. Genau, ja, ja. Ähm, aber ja, also, also verschieben sich die Dinge und ich glaube halt, ähm, das ist ja eigentlich das Schöne, dass man immer, wenn, wenn man irgendwo vielleicht keine Leidenschaft hat oder irgendwas zu Ende geht, immer auch eine neue Leidenschaft entfachen kann. Ne? Ja. Deswegen kann man ja auch gerade beim Fitness sagen, wenn Leute das jahrelang nicht gemacht haben, ich sehe auch viele Leute, die sind über 30, über 40, die auf einmal äh, wie ein Bekloppter jeden Tag ins Fitnessstudio rennen und das erst dann für sich entdecken. Super, und, cool. und, und das finde ich ziemlich geil, dass Leute äh, dann auf einmal dazu kommen erst so, ne?
1: Also, ich bin ein bisschen traurig, weil ich halt auch wie du versuche, schon seit Jahren da einen Einfluss auf meinen Papa zu haben. Ja. Der halt, wo du halt einfach siehst, der wird obenrum immer schmaler und da einfach hat man das Gefühl, wächst der Bauch oder er sieht nur größer aus in Relation, weil halt einfach die Muskeln schwinden. Und Im Zuge des Älterwerdens, ich habe mal gehört, so pro Lebensjahrzehnt, äh, so 10% an Muskeln gehen halt einfach weg. Ja. Und ähm, da ist es schon absolut sinnvoll. Ähm, dem Verfall entgegenzuwirken oder dann einfach was zu tun, seine Muskeln zu kräftigen und um ihm zu sagen: Hey Leute, ihr werdet noch gebraucht. Meine älteste Klientin habe ich mit 69 angefangen zu trainieren und mit 74 äh, habe ich fünf Jahre trainiert. Die hat dann einfach mal 50 Kilo Kreuzheben 5x5 gemacht. So mit, ja. mit 73 so und äh, das geht halt alles. Das ist also, wenn man es richtig macht, einfach nur bereichernd, wenn sie zum Beispiel einfach alltagstauglicher ist. Denn sie berichtet zum Beispiel, sie trägt jetzt mittlerweile den Einkauf ja Die Tüten, die schweren Einkaufstüten und geht die Treppe hoch oder Treppe runter damit und dadurch, dass sie halt auch ein Bein ähm, ein Ausfallschritte macht mit Gewicht, ja. ist sie halt auf so eine Situation im Leben einfach vorbereitet. Und wenn das mal kein Mehrwert ist und Gewinn bringt, dann weiß ich es auch nicht so. Ich
2: habe da auch noch eine ne kleine Anekdote. Ich habe in, in Augsburg damals ähm, meine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann gemacht und hatte immer so, sag ich mal, die etwas älteren äh, Fitnesskunden ähm, dort m- am Tresen. Die haben ja meistens ihr Weißbier. In Bayern trinkt man direkt nach einem Bierstein steigen, <lacht> ein Bierchen. <lacht> aber fand es wirklich. Also warum nicht? Why not? Und, <lacht> und da war einer, der war ziemlich gut gebaut, der war aber auch schon 60, 61. Und einem, eines Morgens kam er zu mir und meinte, Christoph, Tut mir eingefallen, hör nie mit dem Training auf. Ich sowieso. Denn er meinte, er war gestern, also am Tag vorher, bei einem Klassentreffen mit seinem Abiturjahrgang. Ah, ja, 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 ja. Er ist 60 und er meinte, er hätte die, die noch übrig geblieben sind, also vielleicht noch 70 Prozent mhm. der Leute vom, vom Abiturjahrgang getroffen, die hätten abends zusammen gegessen und, und was getrunken. Und er meinte, er hätte den Schock seines Lebens bekommen. Mhm. Er meinte mit 60, aber auch schon ein bisschen früher, also 90 Prozent der Leute, die er dort wieder getroffen hat, hat er A, nicht wiedererkannt mhm. und B, die haben ihren Körper komplett aufgegeben und die erzählen an dem Tisch, meinten sie, also haben sie ja irgendwie erzählt. Nur irgendwelche Gebrechen oder genau, ja, so. Genau, ja. so von wegen beim letzten Mal, beim Glatt, als der eine ausgerutscht, hat sich das Bein gebrochen ja, ja, und, ja. und solche Stories Und er meinte, er hat sich so fehl am Platz gefühlt. Er meinte, er, an einem Abend hätte er sich wie 90 gefühlt. Ja, ja, so, ja. Ne? Und er meinte, es ist echt traurig, wie Leute dann irgendwann diesen Körper aufgeben und das, wie du schon sagst, diese Alltagstauglichkeit komplett verlieren. Hm. Dass sie bei der kleinsten äh, Dinge ihre ja. Koordination verlieren, ja. umfallen, wegrutschen. Hm.
0: Und da gibt es und halt auch ganz viele alte, alte Leute, die, die ähm, dadurch dann auch sterben tatsächlich. Also nur, ja, weil sie ganz umfallen genau. ja. und äh, Kontrolle verlieren oder so ähm, und sich nicht mehr halten können, weil sie keine Kraft mehr haben, weil ja. sie keine Muskeln haben oder genau. so, womit sie sich irgendwie halten können. Das ist immer ganz tragisch. Da, ich das. das ist die Folge halt oft. Ja.
2: Also ich hatte, okay, mein Großvater, der, der ist 88 geworden, aber das ist dann irgendwann ein Punkt, wenn du recht schwach bist, ja. ähm, ähm, sag ich mal, stürzt, den Bein brichst und dann wochenlang im Krankenhaus liegt, baut dein Immunsystem extrem ja. ab, ja. deine Muskulatur baut so ab mhm. und dann kommt die kleinste Infektion. Und dann ist dein Körper nicht mehr, kann sich nicht mehr dagegen wehren. Mhm. Ne? Und das ist halt einfach der Punkt, egal ob du jetzt 60 bist, vielleicht auch schon mit 50, ja, Absolut. wenn du dann äh, use it or lose it, wenn du es auf einmal Echt? nicht mehr ja. kannst, dann kommt alles, multipliziert sich an Krankheiten, genau. an, an, an mhm. sonst was. Deswegen so lange dranbleiben, wie es geht und bestenfalls, wenn es geht, auch noch spät anfangen, weil äh, es ja? ist nie zu, nie zu spät, spät für Krafttraining. Und ganz niemals. ehrlich,
0: äh, ganz, also ganz oft hört man ja, äh, ich kenne es von ganz vielen Leuten, ich habe keine Zeit für Sport. Mhm. So, Und sich eine Stunde herauszunehmen äh, am Tag oder, keine Ahnung, in der Woche drei Stunden so, ich finde, das ist überhaupt nichts. Und den Excuse zu haben, nicht eine Stunde zum Sport zu können oder zu Hause ein bisschen was zu machen, kann ich immer überhaupt nicht nachvollziehen. Wie ist das bei euch so?
1: Also ich glaube, wenn einem etwas wichtig ist, dann wird man irgendwie dafür sorgen, dass man dafür Zeit investiert. Aber ich muss auch sagen, gerade wenn du Familie hast, ne? Ja. Tim, du, wenn du zwei Kinder hast und die noch klein sind oder du Kinder bekommst mit deiner Frau zusammen, mhm. dann willst du mit dem Kind diese Dinge erleben, du ja. willst deine Frau entlasten, du hast einen normalen Fulltime-Job.
0: Gut, es gibt immer Da diese, irgendwie Alter, ja, noch stimmt.
1: Training mit uns zu bringen, ja. das ist schon echt Next Level.
0: Vielleicht kann man ja Familien Müsste
1: trainieren. man <lacht> Familien trainieren, ja, dann musst du die Kinder auch ja, da ja, im ähm, Dann hast du vielleicht, wenn überhaupt, nur das Wochenende, das finde ich schon echt schwierig, deswegen ja. würde ich mir da nie anmaßen zu urteilen, aber. Ich denke schon, dass man, wenn man es irgendwie versucht, das vielleicht hinkriegt, zumindest ein gewisses Level zu halten. Ich glaube, wenn gegeben, du willst, dann kannst du es machen. Ja, genau. Auf jeden Fall. So, ich ja. denke auch.
2: Ja, ich, ich, ich denke auch so, dass man halt in der Regel, wenn man jetzt in den Schlaf absieht, 16 Stunden vielleicht hat. Davon arbeitet man acht. Das kommt natürlich immer, immer komplett drauf an, wie natürlich das Umfeld ist, ob man Familie hat. Aber ja. man sollte vielleicht auch immer das Ganze ins Verhältnis setzen. Was bringt mir eine Stunde Sport im Zuge? Wenn, wenn ich das vergleiche mit, mit einer Stunde Netflix oder sonst was. Du musst
1: Prioritäten setzen. Ja, eben, also. ja, und dann vor allen Dingen das, aber das, das Schwierige ist ja dass für viele Leute, du kommst ja in so eine Bequemlichkeit rein und dann noch, du fühlst dich kaputt und müde vom Alltag, aber ich schwöre, ihr kennt das bestimmt. Auch die Zuhörer werden es kennen. Wenn du denkst, du bist kaputt und musst dich zum Training aufraffen, und dann kriegst du im Training aber einen so einen Schub, so einen noffin oh, ja. und du bist so geflasht und gehypt und hast richtig Spaß im Training und es werden Glückshormone ausgeschüttet. Das ist so eine Sache, die. Und du hast dich aber vorher komplett down gefühlt. Also eigentlich unerklärbar. Und ich kenne das jetzt äh, als Zitat von meiner, meiner damals 17, 70-jährigen Klientin. Die hat das auch gerade. Oh, Johannes, ich bin so kaputt. Ich sage, ja. Ja, aber du musst trotzdem dein Hintern zum Training bewegen. Und dann hat sie trainiert und es ging ihr immer wieder gut. Also der Körper versucht da einmal runter zu regulieren und natürlich bist du kaputt. Aber am Ende wirst du trotzdem einen riesen Mehrwert aus dem Training mitnehmen.
0: Dadurch, dass du im Training ja deinen Körper zu mehr Leistung zwingst, passt er sich ja auch an. Also. Körper. Fall, ja, Ja, aber ich sag mal, wenn du den ganzen Tag keinen Sport machst und vielleicht einen Bürojob hast und nur genau. rumsitzt, ja. ist, passt sich ja dein Körper an, sag ich mal, Ach, nach ich der Belastung, Arbeit, die er, mhm. die er jahrelang machen muss. Mhm. Und äh, dann ist es ja auch ganz klar, dass du dich vielleicht schw- schwächer fühlst oder so. Und wenn sich dein Körper dann aber vielleicht durch Training anpasst, irgendwann, dann bist du auch einfach leistungsfähiger. Richtig.
1: Ja. Mann, ja da habe ich aber
0: einen rausgehauen. Schönes Argument,
1: mein meine Güte. Wisst ihr, was ich bei Tim übrigens total cool für, finde? Tim. Ähm, der trainiert einfach nur. Tim macht es genau richtig. Du hast das Training irgendwie in deinen Alltag integriert, Mhm. aber dein ganzes Leben dreht sich nicht um Fitness. Und das finde ich geil, weil es ist halt einfach einfach auch tückisch, wenn dein Lebensmittelpunkt nur noch das Fitnessstudio ist. Das ist halt auch immer so eine Sache. Ich selber weiß genau, wovon ich spreche. Und da finde ich, hast du einen ganz guten Mittelweg und Kompromiss gefunden. Also seitdem ich diese diese besagte Diät gemacht habe und,
0: äh irgendwie dann vier Monate straight dreimal in der Woche im Fitnessstudio war, habe ich gemerkt, dass ich das auch nie wieder missen will, weil dieses Lebensgefühl einfach nur, was du dadurch bekommst, durch regelmäßigen Sport und dich ein bisschen gesünder zu ernähren, mhm. so, das ist, das, also ich persönlich will das einfach nicht missen, weil ich bin viel fitter dadurch, viel leistungsfähiger, äh, mir geht es mentaler irgendwie auch viel besser, so, also ich bin glücklicher auch dadurch einfach. Mhm. Und kann alles also andere, was ich daneben mache, Videos machen. Ich kann selbst Videospiele spielen, kann ich dadurch besser.
1: Ja, super Zeit. Also nicht
0: umsonst muss man auch sagen, ganz viele E-Sport oder alle E-Sport-Teams haben mittlerweile Personal Trainer. Mhm. So, weil das einfach einen Übertrag gibt, gesund dich zu ernähren und Fitness
1: zu betreiben. Ja, es ist in gewisser Weise ein Reset. Ja, das, wir kennen das alle, wenn du stundenlang irgendwie lernst oder irgendwie irgendwas gemacht hast, was eintönig ist dann brauchst du einfach mal irgendwas, was dich runterholt und resettet. So, und da ist Training halt einfach eine richtig gute Sache. Ist es für euch eigentlich noch überhaupt ein Abschalten-Training? Ja, Tim, jetzt wo du das ansprichst. Ähm,
0: Finde ich mega interessant jetzt gerade.
1: <lacht> also für mich, ich muss jetzt hier mal ruhig ein bisschen Retalk betreiben. Ähm, ich habe manchmal ein Problem. Erzähl doch
0: gerne mal von der Story heute, weil heute hatten wir eigentlich geplant trainieren zu gehen.
1: Ja, für mich ist das ein Problem manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht mit YouTube, du machst ja auch schon seit Ewigkeiten YouTube, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, ich trainiere nicht mehr für mich, ich trainiere jetzt fürs Video und das, das ist der, also eigentlich trainiere ich für mich und ich will es für mich machen, aber manchmal drehen wir halt ein Video und dann mache ich mir halt Gedanken, wie drehe ich das Video, was will ich den Zuschauer damit sagen und somit habe ich das Gefühl, ich würde nur noch fürs Video das Training machen und nicht mehr für mich. Das klingt jetzt alles ein bisschen, ja, so nicht besonders äh, aufregend, aber das macht was mit mir. Und das nimmt mir in gewisser Weise auch mal den Spaß. Und ähm, da ist es für mich dann wirklich Luxus zu sagen, hier kommen wir heute ohne Kamera, einfach nur das Training und ich, sei es mit oder ohne Musik, ähm, auch ohne Musik ist auch mal ganz cool, wenn du es selber spürst, aber dafür müsste dann Ruhe sein im Gym also insofern funktioniert es nicht immer du weißt dass ich vielleicht, vielleicht was ich meine dass du einfach nur irgendwo in einem ruhigen Raum trainierst für dich hin, mit dir selber bist das ich habe
0: dann auch ganz oft, ich kann das ja von außen weil ich ja fast immer dabei bin immer gut beobachten mittlerweile und ähm, ich sehe auch wie dich so ein Training, wenn wir mal ohne Kamera trainieren, einfach glücklich macht ja, ja. also ich beobachte zum Beispiel in Berlin ich das kann es nicht aussprechen, also. ich kann dieses Wort nicht aussprechen das Berlin Strength, strength. Äh, und in dem das Gym in Wien ähm, wenn du da nur trainiert hast mit Musik, guter Musik, dann war, warst, also von außen sahst du einfach Menschen. so glücklich aus. Mm, mm. Du hast getanzt beim Training und hattest einfach gute ja. Laune. So. Das würde in dem Video niemals passieren. So.
1: Ja, ja. Also macht mich der Sport doch nicht zum besseren Menschen. Vielleicht macht es sich nicht, nicht unglücklich Also früher, Video, als ich mit YouTube angefangen habe, war es halt so, wir haben einfach nur das Training mm. abgefilmt. Und dann hat sich gar keine Platte gemacht. Aber ist jetzt ist es bei mein, dir? Ja. Also ich
2: habe das versucht, die letzten Monate vor allem abzustellen. Also ich vlogge hm. jetzt gar nicht mehr wirklich beim Training, hm. sondern maximal, dass man einen Tag sagt, wo man filmt. Das war tatsächlich heute der Fall. Wir haben Beintraining abgedreht. Ja. Aber, und wo ich komplett gut abschalten kann, ist mein Cardiotraining tatsächlich. Ja, okay. Hm. Also da renne ich wie ein Bekloppter. Ich könnte stundenlang auf der Laufbahn sein mit Musik. Und hm. ich bin da wirklich, du hast ja so, ist ja nachgewiesen, so eine Art Runner-Side. Das sind Endorphine, die währenddessen ausgeschüttet werden. Das ist das Gefühl, dass du kannst fliegen. Kenn ich tatsächlich, kenne ich. Und ähm, also das muss ich tatsächlich, heute nach dem Film habe ich gesagt, Timo, ich bleibe noch hier, mache nochmal 40 Minuten Cardio, weil ich, das brauchte ich noch nach dem Film, Kopfhörer rein und Vollgas. Mhm. So. Hast du denn
0: aber, wenn du sagst, du hast jetzt aufgehört zu vloggen, hast du dann, das muss ja einen Grund gehabt haben, hast du dann auch gemerkt so, ey, es funktioniert nicht mehr so richtig? Ja, total, also ich habe hab nicht mehr richtig
2: trainieren können. Ja. Also, ich habe nicht den Fokus aufbringen können, um mich zu steigern. Mhm. Also, definitiv. Also, ich konnte es nicht. Und vor allem hat mir genau das ja auch gefehlt, was du besprochen hast, dass das Training für mich auch ein Abschalten ist. Und das ist eigentlich für mich genau diese Stunde, wo ich eigentlich für mich bin. Ja, Mann. Das ist mein Ding. Auch
0: ähm, bei ganz vielen, wenn es so als Hobby anfängt und dann auf einmal geht es in den Beruf, in die Berufsschiene auf einmal, Mhm. ähm, dann hast du noch so viel. Mehr Druck, dass du das jetzt ähm, abliefern musst, dein, dein Hobby, dass du es machen musst. Es ist nicht mehr so, ey, ich mach das, weil ich da Bock drauf hab. Hm. Du hast immer so ein bisschen den
1: Druck irgendwie. Irgendwie hast du ihn ja schon, auch wenn du vielleicht selbstständig bist. Und ja, man wenn, will halt auch geilen Content bringen für die ja. Zuschauer, so, ne? Und du willst irgendwie Next Level erreichen, dann machst du dir Gedanken, wie moderierst du das jetzt? Ähm, oder wie viele Sätze vom Video, du drehst ja selber schon im Kopf das Video, du weißt es selber, Tim. Wir besprechen uns dann, was wollen wir im Video zeigen. Also, ich muss dazu sagen, Kim, Tim ist auch mein Kameramann. Schaut und uns genau und, und aus. Cutter, ja, ja genau. Und, und wir besprechen uns dann, und dann machst du dir schon wieder einen Kopf, anstatt einfach nur in dem Moment zu sein. Also, ich habe für mich festgestellt, jetzt kommt mal was Tiefgreifendes, Görki, immer dann, wenn man etwas mit jemandem teilt. Im wahrsten Sinne des Wortes, also die Erfahrung oder das Training, dann ist es nicht mehr ganz so viel wert. Das Ding ist total verrückt. Aber weißt du, was ich meine? So, du hast, wenn du eine Emotion hast und du willst sie gleich teilen, dann hast du sie nicht für dich. Ich meine, das ja, Wort so Teilen. Kommt so ja an,
2: was für eine Art Teilen. Social Media Teilen, definitiv gebe ich dir recht. Ja. Aber jetzt, wenn ich so Mit einer schön, Freundin teilen ist vielleicht noch ein Wenn ich mit mich vollfresser ja. abends, dann. Äh <lacht> <lacht> ist das eigentlich ein ganz geiles Gefühl, wenn man danach ja, ja. Dann wie erledigt auf der Couch. Oder in den Abend
0: zusammen teilen. Das auch. Ja, ja Oder das wenn ist, ich aber es ist halt
1: eine Sache, die ich festgestellt habe. die ich, Aber ähm, du meinst jetzt dieses Social Media Teilen. Das Social Media Teilen, ne? ähm, das klingt, äh, wenn man das selber noch nicht erlebt hat, wahrscheinlich eher lächerlich. Nicht so, was ist das für ein Quatsch? Oder nämlich jetzt Philosoph. Aber ich habe das letztens so, ist mir das durch den Kopf gegangen. Äh, man teilt etwas. Ja, hey, Leute, schön teilen. Ja, klar. Und dann hat es halt nicht mehr so den Wert.
0: Darüber hatten wir auch im Auto geredet tatsächlich. Wir kamen von irgendeinem Dreh, da hast du das angesprochen. Ja. Ähm, und ich fand das auch mega interessant weil du, du gibst halt jede Erfahrung äh, quasi weg, also du kannst sie nicht mehr so für dich erleben so mhm. und für dich selbst reflektieren in dem Moment und die vielleicht einfach genießen so, du teilst sie halt mit den anderen und dadurch, dadurch ist schon automatisch eigentlich irgendwie auch ein Druck da
2: mhm. das ist ja auch
0: schon oft der Ansatz, ich habe letztens gehört von jemandem <lacht> ihr kennt den glaube ich auch
2: aber ich muss mal wieder Urlaub machen, ich brauche neue Instagram Bilder ja. Das ist auch, ja, viel so ja, ja ja Aber das tatsächlich ist ja das ein
1: Thema jetzt, das würde mit Sicherheit auch einen kompletten Podcast Ja, aber, aber
2: dann geht es ja los. Ich meine, so, so verrückt bin ich auch inzwischen, dass ich, wenn ich jetzt in Urlaub fliege, daran denke, dass ich geile Inhalte machen kann. Hm. Ja, ja, ja Also das, das ist, ist ja, ja schon auch
0: einfach war. geil zu dokumentieren. Also ich ja. liebe, wenn ich Macht daran ja denke, Spaß. dass ich in 30 Jahren auf einen Vlog zurückschauen kann von der Reise. Wie geil ist das denn bitte?
1: Ja, ja. Aber jetzt ist ja die Frage, was hätte mehr Wert? Wir schweifen mhm. jetzt ganz schön ab, aber was hat mehr Wert? Das Video im Nachhinein zu sehen? Also wenn ich mir wettkampf Wettkampfvideos noch von meinen, meinen älteren Wettkämpfen mhm. ganz am Anfang, die ich selber komplett gefilmt habe, anschaue, das ist immer noch surreal. Also ich habe das Gefühl, ich gucke tatsächlich mich da im Fernsehen an, ja. aber es ist nicht so, als wenn ich es einfach nur erlebt hätte. Das ist was anderes. Okay. Und ähm, das ist bei Instagram genau das gleiche. So, also Man überlegt sich immer schon, Soll ich das jetzt teilen oder soll ich es jetzt nicht teilen? Aber wie gesagt, das ist ja nochmal ein komplett anderes Thema
0: Ich finde halt bei Instagram zum Beispiel Wenn du du jetzt ein Bild teilst Was du vom Shooting gemacht hast Dann dann finde ich, ist da keinerlei Emotionale Bindung zu dem Bild Das ist einfach nur ein Bild, damit es irgendwie Inhalte sind Aber wenn du jetzt eine
1: Story machst oder so Du erlebst gerade irgendwas Und äh, du bist bist voll gehypt Vor allem, du machst dir auch Gedanken Wie setzt du es in Szene Mhm. Wie stehst du dazu? Also
2: ich sehe das gemischt. Also klar hast du den Moment, den du vielleicht nicht mehr so krass erlebst, als wenn du das Handy jetzt nicht vorher aufstellen musst und guckst, ob das Licht ja, ja.
1: passt und so ein mhm. Quatsch. Und das machst äh. du auch echt, du machst viel von deinem Training, zeigst du in der Story, du stellst oft das Handy auf. Ja, wenn ich vier Sätze mache, das ist einer und dann stelle ich
2: jetzt in die Ecke, ja, kann ja. mit meiner Apple Watch das auslösen. Ja. Das, das, das ah, so, das ist äh, cool. Ich bin cool. ja, ja schon, cool. dass ich das ja. quasi... Für mich optimiert hab, dass das nichts, dass das habe, dass ich nicht richtig gut. Ich habe
1: mir schon hab. überlegt, ob ich mir ein zweites Handy einfach mit ins Training nehme. Warum? Damit ich. Hol dir eine äh, Apple Watch. Nee, hör zu, <lacht> na, da hör zu. Damit ich die Musik weiterhören kann und trotzdem mein Training abfilmen kann. Ah. Verstehst du? <lacht> weil, wenn du es nämlich filmst, kannst du die Mucke nicht mehr hören. Und dann bist Ach, du. Ja. Das, so eine Gedanken hat man schon, ne, weil man sein Training irgendwie teilt. Ja. Es ist schon äh, ganz schön irre. Ich frage Leute
2: immer, hey, Görgi, du hast die Apple Watch? Was trackst du damit Also Ich so, hä? mache die Fotos damit. <lacht> Klar nutze ich auch mal, dass ich den Puls mal einsehe oder, oder wie viel Kilometer ich zurücklegen habe. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, also, also ich, ich sehe das eigentlich gar nicht so, so schlimm, weil zum Beispiel ich, ich sehe das viel bei den Urlaubsvlogs. Ich war ja viel so, so reisen dann hast du diese Vlogs mhm. und dann guckst du dir das am Ende an und weißt, dass der Moment, den du gefilmt hast, vielleicht nicht unbedingt so war, wie du ihn jetzt nachher geschnitten und dargestellt hast, aber was ich halt immer wieder merke, wenn ich die gucke, ich gucke mir es trotzdem gerne an. Das stimmt, ja. Ich, ich erinnere mich an die Momente dazwischen viel vielmehr. Das ist für mich Verknüpfung. Ich erinnere ah, ja, 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 ja. ich sehe das Bild und weiß, was davor und danach war, was ich nicht gefilmt habe. Mhm. Ich sehe vielleicht dann, dann noch was. Und, und da, das ist halt geil, weil nach vier, fünf Jahren erinnerst du dich nicht mehr so an den Urlaub. Aber wenn du auf einmal diese Bilder wieder siehst, weil die Videosequenzen weißt du auch, was du damals gefühlt
1: hast. Also, ja. es ist für mich auch nicht ja. schlecht. Weißt du, was, mich grade, was mir gerade in den Sinn kam, wie mich Fitness zu einem besseren Menschen gemacht hat? Ich hatte ja stets immer den Drang, danach mich weiterzuentwickeln. Sprich, als Bodybuilder mehr Muskulatur. Der und Stärke, Genau, und stärker werden. Und ähm, ich bin aufgrund dessen, also ich war wirklich mal an einem Punkt, wo ich glaubte, ich weiß schon alles über Bodybuilding. Es ne? ähm, ist jetzt, keine Ahnung, zehn Jahre her oder 15. Und ähm, <lacht> ja, dann habe ich immer mal ein Seminar besucht. Weil ich halt einfach, ich wollte noch mehr wissen. Ich habe gemerkt, als Trainer, ich will mich halt einfach irgendwie abgrenzen. Ich will mehr wissen als andere. Ich will nicht nur der stumpfe Pumper sein. Und ähm, da habe ich ganz schnell meine Grenzen aufgezeigt bekommen und gemerkt so, Johannes, eigentlich weißt du gar nichts. Und es geht mir heute noch so. Bei jedem Seminar, was ich besuche, denke ich mir so, verdammte Axt. Dann habe ich immer so einen, so einen richtigen Ego-Dämpfer, weißt du. <lacht> also es ist nicht mehr so schlimm wie früher. So danny kruger prinzip habe ich, weiß ich nicht, kennst du das dunning kruger oder das Danny Kruger-Effekt. was macht der? Ja, vielleicht, äh, ja, ich würde sagen, Google einfach mal.
0: Also es ist quasi der Effekt, äh, bei dem du, wenn du weißt, du du weißt schon alles, du weißt, du weißt schon alles, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut erklärt, Tim.
1: Also die, den, nicht sich selber die, den Mangel, nicht, oh Gott, nicht die Fähigkeit zu haben, feststellen zu können, dass du dich selber komplett über... Äh, sag mal Tim, hilf mir, komm überschätzt Überschätzt, Also es, und andere unterschätzt genau, das ist nämlich das ganz Schlimmste das, ist du untersch- das heißt, du denkst selber glaubst selber viel zu wissen ja. und merkst nicht, dass andere viel mehr wissen als du, ja, oder glaubst du erzählen scheiße, wie auch immer, das Gute ist, man kann ähm, man kann dem entgegenwirken indem man sich einfach selber weiterbildet und genau das habe ich getan Und ja, wie gesagt, das hält bis heute noch an, also nicht der Effekt, sondern das steht hier, weiterentwickeln. Und da hat mich also Fitness oder sogar Bodybuilding zu einem besseren, intelligenteren Menschen gemacht, weil ich halt einfach den Drang hatte, mich stets weiterzuentwickeln, weiterzubilden und über mehr Wissen. Boah, Johannes ist so abgehoben, er sagt, er ist intelligent. (lacht) Nee, tatsächlich, (lacht) tatsächlich. Und ähm, dadurch konnte ich halt viele Sachen verändern, gerade sowas, Biomechanik angeht oder einfach auch fasziale Geschichten, erinnert dich, vor fünf sechs Jahren kam der Trend mit den Faszienrollen, habe ich sofort ausgetestet und geguckt, ähm, weißt du, so eine Sachen, die haben mich einfach enorm weitergebracht, einfach um an mir selber und natürlich auch an Klienten ähm, besser weiterhelfen zu können. Zu schauen, da hast okay, du dann in einer gewissen
0: Weise auch einfach irgendwie eine Leidenschaft für das Personal-Training, oder? Du, weil du, du äh, hattest ja auch schon mal gesagt, auf jeden Fall, du bist auch ein Mensch, der helfen möchte. So. Absolut. Du hast diesen, diesen Helfer-Effekt, helfer effekt ich weiß, nicht, wie man nennen will. Ja, ja, Helfer so, dran. Ja. Mhm. Und du willst halt Leuten keinen Quatsch erzählen. So. Ja. Und dadurch
1: bildest du dich ja weiter und. Die, und je größer deine Toolbox auch als Personal-Trainer wird, desto besser kannst du halt mhm. Menschen helfen. Und kannst halt einfach austesten, okay, der hat jetzt, keine Ahnung, Schmerz in der Hüfte, woran liegt's, was kann ich auch als Personal Trainer tun? N- wohl wissen, dass ich jetzt nicht den Physiotherapeuten spielen werde, ähm, aber trotzdem versucht man ja irgendwie zu helfen. Weißt du, was ich meine?
0: Görki hat dich das ja. Video Top 5 Bankdrücktipps intelligenter gemacht.
2: <lacht> <lacht> Welches meinst du von den 3000? <lacht> Nee, aber auch da habe ich ja damals ähm, auch mich mit, mit dem Ding, mit Romano Rengel nochmal getroffen, da hatte ich auch mal eine kleine Videoreihe, mhm. weil ich dachte, wieso soll ich den Leuten etwas erzählen, was jemand definitiv besser weiß als ich und äh, dementsprechend habe ich... Vielleicht besser weiß, aber besser kann. Ja, aber in dem Sinne glaube ich schon, dass du es auch ganz gut weiß. Also, mhm. Mhm. Ähm, ja. Ja, und, und ne, dass du doch da diese Praxiserfahrung hast ähm, und, und ich glaube, gerade als Trainer, und das ist ja irgendwie auch so ein Symptom, was viele Fitness-Trainer haben, immer das ich bin der Beste. Keiner weiß mehr als ich. Das siehst du ja leider zu oft. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig eigentlich, dass man sich viele Einflüsse holt.
0: Das ist auch Ding, was ich beobachte, sorry, dass ich dich unterbreche, ja. in Fitnessstudios, wenn, wenn du mehrere Personal Trainer, ne, auf einer in einem Raum siehst, so, die vielleicht gerade ihren ihren, <lacht> <Was kommt jetzt? lacht> ihren, ihren, ihren äh, Sportler coachen oder so, dann siehst du da so richtig so ein Balzverhalten so ein bisschen ja. so nach dem Motto Alter ich coach meinen gerade perfekt so mein Dude so ja. und du weißt doch, was du gar nicht du weißt doch gar nicht was du hier gerade machst dieses schöne Zitat
1: bad trainers try to impress good trainers try to coach ja und das ist dann immer so ein bisschen ähm, auch leider im Social Media Bereich ist man als Trainer fast schon gezwungen sich selber immer irgendwie in Szene zu setzen. Schon ja. oft Bildern, das ist immer so ein Stück weit wichtig, Tuerei. oder am allerschlimmsten sind so äh, Leute, die dann stellst du irgendwie deinen Klienten auf den Ball mit Gewicht dann Kniebeuge machen und du denkst, also instabilen Untergrund eine Kniebeuge zu machen macht halt einfach erstmal überhaupt keinen Sinn. Mhm. Vor allen Dingen nicht, bevor du eine grundlegende Kniebeuge auf einem stabilen Untergrund beherrschst. So Machst was du, <lacht> du eigentlich
0: Personal Trainings noch, Gurgi? Momentan so ist nicht
2: regelmäßig. Das ist ich für ich YouTube so mal gemacht, oder? Gemacht. Genau, ich habe das ja auch, bevor ich YouTube gemacht habe, jahrelang gemacht. Ja. Das ist ja auch so der Ursprung. Also ich habe in, in Mannheim, in Heidelberg, als, als person Trainer gearbeitet. Heidelberg, auch. Mhm. Genau, und auch so wirklich so mit einem kleinen Auto rumgefahren, mhm. zu den Kunden morgens schon. Also du kennst das ja auch, Dann hast du den ganzen Tag zerstückelt mit fünf, sechs Kunden. Ja, der erste ist um sechs, der letzte ist um 23 <lacht> Uhr.
1: Und der dazwischen
2: Hasse. hast du was zu essen gesucht, was vernünftiges. Ja. So ungefähr war das immer. Oder noch trainiert, noch schnell. Oder nicht? schnell trainiert, genau. Ähm, ja, wo, wo, was war jetzt
0: eigentlich die Frage, Tim? <lacht> ähm, die Frage, ob du Personal-Trainings machst. Ach so, äh, ja. Also
2: ich finde es, also wie gesagt, es ist nicht regelmäßig, ich mache es aber hin ja. und wieder gerne, weil ich finde, <lacht> es ist egal, was für ein toller Coach du bei YouTube bist, immer noch das Wichtigste, dass wie du... geiler Eins-zu-eins-Training, ne? Dass du am Mann bleibst, dass du ja. weißt, ja. hey, wie reagiert ein Mensch überhaupt noch auf dich, was, was du machst. Ja, dass du auch noch bleibst und nicht verlernst, mit Menschen umzugehen, ja. weißt du? Ja. Super, Weil ja. du hast nur noch diese Masse an Menschen, diese Community und da sind ja auch viele sprichst Leute auch drunter. ja auch mit denen ganz
0: anders irgendwie. so. Eben, da sind ja
2: auch Leute Community, das klingt jetzt mal ein bisschen hart, wenn ich das sage, ja. aber du, du hast ja dein Umfeld ausgewählt im Alltag ja. und auf der, in deine Internet-Community spiegelt auf einmal die komplette Gesellschaft auch Leute, mit denen du dich wahrscheinlich nicht abgeben würdest. Ja, voll. So, ne? mhm. Und äh, so ist es immer ganz gut, sich auch wieder mit, mit Leuten zu umgeben, auf die, auf die du Lust hast, die wirklich auch Bock haben, was zu lernen. Ne? Wenn, wenn ich halt jetzt bei YouTube-Video erkläre, du Hurensohn, was ist das für eine scheiß Übung? So, denke ich so, <lacht> das kriege ich als Personal-Trainer wahrscheinlich nicht als Feedback, sondern die Person äh, freut sich halt, dass, dass man ihr weiterhilft. Und, und, und auch einfach zu sehen, ne? also es geht ja auch im Detail, wenn du jemandem eine Übung anzeigst, sagen wir mal ganz einfach ein Plank. So, ne? Das sind auch so, so Gefühlssachen, dass du genau siehst bei einer Person an, aufgrund der Körperhaltung, ob er gerade Schwierigkeiten hat oder ob er abfällt. Du siehst quasi, sowas siehst du und das kannst du online gar nicht so rüberbringen, das sind so, so kleine
0: Details. Ja, ist ja genauso, wenn du eine Kniebeuge irgendwie coachen willst im Video oder so, es geht immer nicht so
1: 100% genau. ne? Ja, mit dem Moment mit dem Muskelmaximierer geht das schon. Mit dem Hashtag Werbung müssen wir jetzt ja, tatsächlich, tatsächlich <lacht> sagen. Ja, aber hm. was ich auch, ich finde es das großartig, dass du das sagst, weil dieses 1 zu 1 Training ist etwas, weißt du, wenn Social Media mal zusammenbricht, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt immer noch, weil ich einfach weiter in meinem Berufsfeld arbeiten kann, weil ich so gerne mit Menschen zusammenarbeite, weil ich das immer wieder als neue Challenge empfinde, jemanden zu coachen, auch zu sehen, okay, warum hat er jetzt vielleicht Schmerzen, warum tut sein Knie weh, wo kommt das her, So, weißt du so, wie kann ich ihm, gut, ich sag mal so, das habe ich jetzt so oft gemacht, Kniebeuge coachen ist jetzt nicht mehr so die Herausforderung, muss man auch klar sagen, ja. Aber es macht halt trotzdem immer noch Spaß, weil da einfach noch ein Charakter dahinter steckt. Du spiegelst die Person oder du spiegelst sie nicht, wie verhält er sich. Finde ich mega spannend. Also mir macht der Beruf so einen Spaß. Und ich bin manchmal ein bisschen traurig, dass ich einfach nicht mehr die Möglichkeiten habe, zeitlich mich da langfristig auch zu, zu binden. Ja, aber ich
2: glaube, das ist ja auch der Ursprung, wieso wir Trainer sind, weil wir einen Job gesucht haben, wo wir andere Menschen glücklich machen können. Also es ist ja auch mal, man, es gibt auch Jobs, und die würde ich gar nicht schlecht machen, aber du siehst kein Ergebnis bzw. bekommst ja. kein Feedback. Ja, 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 ja. So wenn ich irgendwann am Fließband arbeite, dann weiß ich nicht, ob der Kunde am Ende zufrieden ist mit dem ich Produkt. Ich bewundere so, Menschen, den, die du das du?
1: können. Ich bewundere wirklich Menschen, die das Jahr für Jahr Tag ein Tag ausmachen und trotzdem ja. happy sind. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich, nicht. ich weiß genau, was du meinst. Schau mal, wir kriegen Geld dafür, dass wir jemanden coachen und jemanden glücklich machen. Dafür kriegen wir auch noch Geld. Das ist so genial. Und vielleicht machen wir ihn gesünder. Wir machen ihn Fitter, wir machen ihn leistungsfähiger, das ist äh, also Win-Win-Win.
2: Eben, wo du sagst, wo du gerade Geld ansprichst, ist es ja auch eine Art Bezahlung, wenn dir jemand ein Kompliment macht oder äh, sagt, hey, das hast du jetzt gut gemacht. Das ist für mich genauso wie eine Bezahlung wie Geld zu bekommen, ja, wenn du so Anerkennung für das bekommst. Und ja, das bekommst absolut. du halt als Trainer. Ein direktes Feedback von dem Kunden, ob es ihm gut getan hat oder nicht. Hm. Und du strebst halt danach, dass, bekommst dass du ja jemand auch Du auch
0: in einer gewissen Weise auf YouTube. Ne? Be- bekommst also ich finde YouTube-Kommentare positive sind auch ganz klar eine krasse Belohnung. Definitiv, also. aber, ja, aber Johannes, halt. du
2: kennst es ja auch von der FIBO, wenn jemand persönlich zu dir kommt, hat das nochmal einen an anderen Stellenwert, wenn dir jemand die Hand reicht und, und dich umarmt oder du vielleicht sogar Tränen bei einer Person in den Augen siehst und sagst, ey, du hast mir geholfen oder hast mein Leben verändert. Ja. Dann das sind ist, Magic Moments auf jeden ist Fall. Ist das nochmal ein anderer, ein Kommentar ist immer super, aber das ist nochmal eine ganz andere Ebene, Ebene. finde ja. ich. So, ne? ja.
1: Ja, am schönsten ist es, wenn mich jemand anspricht, hey, du bist doch Markus Rühl, Das, das ist <lacht>
0: fantastisch und ich glaube mit Hallo, du bist doch Markus Rühl können wir den Podcast auch gut beenden. Weißt du, was bei mir das Schlimmste ist? Du warst doch der mit dem Burger, oder? Ich hätte ja.
1: mal einen
2: das burger wo ich mir denke, scheiße.
1: Fünf Jahre her, der, der Mann, der Gurky-Burger. Achso, Ach ich
0: das dachte, die verwechseln nicht mit David Hesselhoff, der jetzt hier mit dem Burger. Also ja, so, so ah, gebe no. ich mich auch öfters oh. abends,
2: wenn ich da auf meiner Bettkante hänge oder, oder an der Couch dem
1: Essen <lacht> Vom vielen Fressen, ganz genau. Haben okay. wir uns eigentlich letzte Folge für ein äh, Endritual entschieden? Nee, ne? Noch nicht so also, richtig. Wir wollten schauen, ob... Also, das, wir können jetzt, das, wäre die, das wäre jetzt der, der Zeitpunkt, wo man vielleicht noch einen Sponsor erwähnen könnte. Da wollte ja. ich ja auch nochmal fragen, weil wir gerade Werbung kurz
2: ja. hatten, mit dem Muskelmaximum. Ja, muss man das irgendwie kennzeichnen? Muss man sagen. Wie, muss, man sagen? Ja, okay. Werbung muss man sagen. Oder muss man so, ja. eine, so eine computeranimierte Stimme? Jetzt kommt Werbung. In der Podcastwelt
0: sagt man das dann halt. Okay, für, okay. Ja. Also, dann äh, ja schon.
2: Werbung. Jetzt wie, wie viele Sekunden Werbung. Muss Die es langsam oder vielleicht ist es zu schnell ausgesprochen? Müsstest du jetzt ne-
1: Gute Frage. <lacht> ja, Görgi, wenn man merkt, du bist auch noch komplett neu in dem Podcast-Game.
2: Ja, ich habe mir das auch schon überlegt, weil im Endeffekt kannst du einfach labern. Ja, aber das du kann du musst halt ganz gut.
0: definitiv lernen, ein Mikrofon zu sprechen. So. Ja, also ich ich würde mir, ich ich mir sowieso, sorry, ich würde direkt
1: ein Ansteckmikro mikro nehmen einfach. Ja gut, ja gut. Vielleicht ist die Qualität nicht so gut, aber. Ja, ist dann halt nicht Studioqualität. Ja. Ich hätte das Ganze jetzt hier noch stundenlang weiterführen können. Ja voll, hat übel Spaß gemacht. Ja Mann, auf jeden Fall. Ich hoffe, den Zuhörern geht es genauso. Wenn ist dann jetzt der richtige Zeitpunkt, um euch unseren Daumen, zu äh, den Daumen. Den Daumen. <lacht> ach, können, ach, falsches Medium. Wenn, wenn wir Aber schon auf
0: iTunes sind, dann könnt ihr uns gerne bewerten. Fünf Sterne würde ja. uns extrem helfen. Oder sonst auf Spotify. Äh, Spotify hören, das bringt uns eigentlich am meisten. Vielleicht
2: nochmal einen Vorschlag für einen der nächsten Podcasts. Ich fand mhm. den Anfang ganz cool, weil ähm, wir von unserer Kindheit, von unserer Entwicklung gesprochen ja. haben und Leute, die uns folgen, bei YouTube kennen uns ja nur, wie wir jetzt oder die letzten ja, oder Jahre neue, sind. neue Abonnenten. Das finde ich mega ja, spannend. Ja. Oder auch andere ja, ja. Leute, die mit reinnimmt, die man vielleicht kennt aus der jetzigen Welt, mhm. aus diesen äh, letzten Jahren. Man weiß sind ja gar nicht, das wie, der Ursprung wie war das früher ist ein, bei dem? Was sind die Motivationen? Das ist ein geiles genau. Thema, finde ich.
1: Ja, es ist einfach grundlegend ja. schöner, weil man in die Tiefe gehen kann und die Person vielleicht auch mal aus anderen Aspekten und ähm, ja anders kennenlernen. Görki, du bist ja sonst bei mir bei der Kass bei den Videos bei YouTube und alle hassen dich. Heute ruhig. Ja, und mit ähm, diesem Podcast ist das, bist du ja eine komplett anderer Mensch und das finde ich auch gut, weil oh. nicht umsonst bezeichne ich dich als Freund. Und weiß genau, dass man mit dir auch wirklich. Weil du halt
0: auch dieser andere Mensch sein kannst und nicht nur die ganze Zeit rumschreiben. Ja.
2: Aber wir hatten das ja auch nochmal, wie viel hast du gesagt, 60 Prozent der Menschen verstehen keine Ironie.
0: Das und da krassiger.
2: nehme ich mir das so mal zur Aufgabe, das herauszufinden, so ob es stimmt. <lacht> <lacht> und das wird oft bestätigt, Johannes. Absolut. Ich versuche
1: auch im Podcast da weniger ironisch zu sein, weil das einfach, ja, gerade du, du, hast halt kein Bild dazu. Kannst
2: du nicht unterstreichen mit einer Mimik
1: ja, oder so ja, ein ja, ja, ja. Bei YouTube, wenn du es mimisch unterstreichst, versuchst du zu diskutieren, ist es selbst dann wird es nicht schwier- verstanden. Ich
0: auch eine ganz schwier- da können wir jetzt wahrscheinlich auch 30 Minuten schwier- drüber reden, so, weil <lacht> ich denke mir dann auch zum Beispiel, wenn du es nicht verstehst, dann verstehst du es nicht so. Äh, ganz schwierige Geschichte. Ja. So ich bin ich viel zu so so gern ironisch.
1: Ja, ja. Wie alle.
0: Da sag ich mal, ja, habe mich, hat mich <lacht> gefreut, <lacht> der, äh,
2: heute Gast äh, wir, gewesen, wir haben
1: uns gefreut, danke, dass du dabei warst,
2: Mann. Mann.
0: Dass wir hier auf deiner Mann. Couch sitzen können, äh, dass wir den Couch, Kühlschrank ja. plündern durften. <lacht> ja.
1: Leider, also vielen Dank auch nochmal an die Zuhörer. Die Wie verabschiedet man sich jetzt ge- gebührend?
0: <lacht> <lacht> äh, wir haben noch kein Outro oder so. Ich würde sagen, Dann hier ein Zitat von meinem
1: Vater. Ich wünsche euch viel Spaß, wobei auch immer. <lacht> Einverstanden? Gut. Ja, nehmen wir ja. so. Ja, tschüss. Auf <lacht>